0: ria Tervetuloa kuuntelemaan RIA-podcastin uutta jaksoa, jonka aiheena on tänään RIAn ammattikuntatutkimus. Minä olen Aleksi onen RIAn opiskelijasentuntija ja tänään podcastissa on mukana myös RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Arni. Terve Antti. Terve, terve. Aiheena tänään siis juuri julkaistu Rian ammattikuntatutkimus 2021. Aloitetaan, siitä, että mikä on ammattikuntatutkimus ja miksi sellaista tehdään?
1: Ammattikuntatutkimus on Rian tekemä tutkimus jäsenten työskentelyolosuhteista. Pääasiassa keskitytään palkkatasoon ja muutamiin, muutamiin muuhun työelämään liittyviin kysymyksiin. Meillä on tietenkin tärkeää tietää, että miten jäsen, minkälaisissa tehtävissä jäsenet työskentelee, Minkälaisilla palkkatasolla jäsenet työskentelevät. Sen lisäksi me seurataan sitten, että miten tämä ansiotaso kehittyy vuosien varrella. Ria on tehnyt tätä ammattikunnan tutkimusta jo monta vuotta, varmasti pisimpään kaikista rakennusalan toimihenkilöjärjestöistä. Eli seurataan ja tutkitaan, miten jäsenet pärjäävät työmarkkinoilla.
0: Mitä nostaisit sieltä, mitkä ovat nyt merkittävimmät asiat, mitä näissä? tässä uusimmassa tutkimuksessa tuli esille.
1: Pohjanviede on positiivinen, että rialaisten tilanne työmarkkinoilla jatkui hyvänä. Rakennusalallahan on mennyt viime vuodet erittäin hyvin. Työllisyystilanne on hyvä. Se heijastuu myös tänne meidän jäsenten työmarkkinatilanteeseen. Eli meidän porukka rialaiset on, on Pääsääntöisesti kaikki on vakituissa työsuhteessa. tai töitä riittää. Ansiokehitys on kohtuullista, mennään siihen vähän myöhemmin, mutta on kehitty positiivisesti. Ylipäätään Rialaiset on kohtuullisen tyytyväisiä palkkatasoon.
0: Eli näistä ansiokehityksistä tuossa mainitsit, niin minkälaisia, minkälaisia huomioita sieltä nousi esille?
1: Rialaisethan työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, ja me seurataan tätä ansiokehitystä esimerkiksi päätyöpanoksen mukaan, yrityksen tai työnantajan mukaan, sukupuolen mukaan ja toimiaseman mukaan. Ja aina on vaihtelua siinä, minkälaisissa tehtävissä ihmiset ovat ja miten sitten heijastuu sinne ansiokehitykseen. Mutta jos katsoo vaikka päätyöpanosta, päätyöpanos tarkoittaa siis Puhutaan, onko henkilö johto- tai hallintotehtävissä ja laskenta- ja hankintatehtävissä, rakennuttamistehtävissä ja niin edelleen. Luokitellaan siis sitä työtä, mitä ihminen tekee. No, tässä päätyöpanoksessa, jos katsotaan, niin kaksi vuotta sitten tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verrattuna niin parhaiten on asiat kehittynyt suunnittelutehtävissä, rakennes, rakennesuunnittelutehtävissä, 9,5 prosenttia. Tarkastus- ja valvontatehtävissä on 9 prosenttia. Ja sitten taas suunnittelutehtävissä, rakennussuunnittelutehtäviä tekevillä, ansioikeudellisuus on ollut 2,5 prosenttia. Eli nämä vähän vaihtelee ja niitä saattaa tietenkin selittää erilaiset syyt. Mutta sanotaan näin, että sieltä 2,5 prosentista aina tuonne 9,5 prosenttiin, niin sillä välillä on päättyöpanoksen mukaan. Nämä ansiot kehittyvät. No Sitten jos katsotaan toimiaseman mukaisesti tätä, tätä ansiokehitystä. Toimiasemilla tarkoittaa sitä, että onko henkilö ylempi toimihenkilö, tekninen toimihenkilö, asiantuntija, ylijohto tai itsenäinen yrittäjä. Niin tässä, tällä luokittelulla taas kaikkein heikoimmin ansiot on kehittynyt ylimmällä johdolla. Eli miinus 13 prosenttia. Mutta tätä lukua saattaa selittää se, se tai joukko tässä joukossa on pieni, ja yksittäisten iso ihmisten muutokset heijastuu aika voimakkaasti. Jos toimiasema mukaan tarkastelee, niin parhaiten on, on ansiot kehittynyt itsenäisillä yrittäjillä, ja sitten seuraavaksi teknisillä toimihenkilöillä, eli työmaa, insioori, työjohtaja työmaalla työskentely seitsemän prosenttia tässä porukassa, verrattuna kaksi vuotta sitten tehtyyn tutkimus. Ja Sitten vielä, jos katsotaan toimialan mukaan, niin maa- ja vesirakennustoiminta näyttää meidän jäsenten kohdalla olevan niin kuin se toimiala, jossa on parhaiten kehittynyt ansiot 7 prosenttia. Talon rakennustoiminnassa ja rakennustuoteteollisuudessa niin on aika lähekkäin siellä, siellä parin, prosentin, parin prosentin pinnassa. Mutta näitä ansiotietoja, näitä tuloksia voi katsoa, luokittelee, niin hän antaa vähän erilaisia lukuja, mutta kokonaisuudessaan katso, niin saa vaikka tutustua tähän meidän selvitykseen, joka löytyy Rian nettisivuiltakin, niin tässä tasolla ollaan erilaisella luokittelulla.
0: No mikä sun mielestä sitten selittää tätä ansiokehitystä?
1: Me tiedustellaan tästä kyselyssä aina, että... että että onko ne ansiot noussut henkilöiden mielestä, vastaajien mielestä ja mitä siinä taustalla on, mitä syitä siinä on. Ja kyllä se niin vuodesta toiseen on, on se, että, että kolmella niin se työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset on, on se merkittävin syy. Tässä voidaan, henkilöt voi valita useita vaihtoehtoja, mutta tämä työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset on kuitenkin 76 prosentilla ollut se, se on pikkusen nousu viime, viime tuota, kaksi vuotta sitten tehtyyn selvitykseen verrattuna. Mutta myös niin sanottu meriittikorotus, niin senkin osuus on noussut. Ja se oli 24 se oli tuota, prosentilla, oli se, se syy. Sekin saattaa olla heijastunut tähän tähän koska siellä oli semmoisia paikallisia eriä, joita pystyttiin jakamaan tätä kautta. Mutta joka tapauksessa työehtosopimuksilla on kuitenkin merkittävä vaikutus ansioiden kehitykseen. Se ehkä pieni semmoinen yksityiskohta, että, että onko vähän semmoinen liikkuvuus työmarkkinoilla nyt ollut niin vähentynyt. Eli ei nyt ei ehkä ole vaihdettukaan tehtäviä yhtä paljon kuin, kuin aiemmin. Verrattuna esimerkiksi kaksi vuotta sitten tilanteeseen. Mutta teidän pitää vähän raapia pinnan alle, että katsotaan, että mitä sitä paljastuu. Ria
0: Podcast. Tuossa aikaisemmin mainitsitkin tuota, myös, tässä, myös, että sukupuolten välillä oli, oli eroa näissä palkkauksissa. Tämän tutkimuksen mukaan siis miesten keskiaropalkka oli 5020 euroa ja naisten 4013 euroa. Ja että naisten keskiaropalkka oli 82 prosenttia miesten vastaavasta luvusta. Myöskin naisten ansiot oli kehittynyt hitaammin kuin miesten. Tota, mistä luulet, että nämä erot johtuu ja miten tätä eroa voisi kuroa kiinni?
1: Joo, tämä on selkeästi yksi, yksi epäkohta, joka tulee esille tästä, tästä tuota meidän tutkimuksesta. Valitettavasti naisten palkkataso näyttää kehittyvän Huonommia on matalammalla tasolla. Tässä meidän vasta- tai naisten osuus lisääntyi vähän edelliseen tutkimukseen. Verrattuna, että nyt oli vajaa kolmannes vastaajista oli naisia, 31 oli naisia. Ja tosiaan, jos kaikkien naisten ja miesten vastanneen naisten ja miesten keskiarvopalkkoja vertaa, niin naisten keskiarvo oli 82 prosenttia miehistä. Tässä sitten kun tarkemmin sitä tarkastelee, niin sitä niitä huomaa, että, että lähes, lähes kaikissa niin kun luokitellaan niitä, katsotaan niitä tuloksia ja luokitellaan kaikilla luokittelutasoilla se naisten keskiarvopahka on alempi kuin miesten. Ja ne on joissakin kohdissa tota, aika isoja eroja. Mikä sitä sitten voi selittää, että mikä tässä niin kuin mahtaa olla takana syyn? Taustalla, taustalla on hyvin miesvaltainen, miesvaltainen ala ja miesten osuus on niin kuin dominoinut selkeästi näissä tehtävissä. Ja naiset tulee sitten vähän niin matkalta, Sillä on varmasti oma vaikutuksensa. Ja ehkä sitten valitetaan yksittäinen tämmöinen esimerkki ää, rakennusarkkitehti. Ää, nyt muutaman vuoden on valmistunut taas rakennusarkkitehtiä ammattikorkeakoulusta. Ja se tämä uudet rakennusarkkitehdit ovat hyvin, hyvin naisvaltainen porukka. Ja sitten siinä oli Monen 20 vuoden tauko, sitä ennen valmistui viimeiset silloin 90-luvun alkupuolella, niin se on Ja Se taas oli ehkä enemmän, oli miesvaltainen, miesvaltainen porukka, jotka on nyt ollut pitkään työelämässä, ovat, ovat työuransa lähes huipulla. Ja taas tämä naisvaltainen uusi rakennusarkkitehtiporukka on työuransa alkuvaiheessa. Niin näiden kahden ryhmän ero on aika kova. Sitten toinen asia, mikä saattaa tätä myös selittää vähän, että suunnittelualahan on, voisi sanoa vähän alipalkattu ala verrattuna tuotantopuolelle. Eli tuotantopuolella yleensä on ollut palkat vähän korkeammalla tasolla. Suunnittelupuolella ansiotaso, ansiotaso on ollut matalampi. Ja nyt kun meillä on ehkä enemmän naisiakin täällä suunnittelupuolella, niin sitten se heijastuu myös kokonaiseroihin, että keskiarvopalkan eroja saattaa tulla. Mutta tämä vaatii selvästi vielä vähän lisää selvitystä ja tutkimusta, että miksi nämä erot on näin suuria. No se, mitä pitäisi tehdä, kun lähdetään työuralle, mennään sinne työuralle ensimmäisiä työpaikkoja, niin pitäisi pyrkiä, huolehtimaan siitä, neuvottelemaan siitä, käymään keskustelua työnantajan kanssa sitä. Ja se palkkataso on liian matala, kun aloittaa sitä työuraa. Se on sitten se palkkataso ihan oikealla tasolla, kun menee, menee sinne työuraan. Varsinkin nyt naisten, jotka menevät sinne työ, ensimmäisiin työpaikkoihin, etteivät mene liian matalalla palkalla töihin. Ja sitten sitten työuraa, työuraa jatkuu, niin pitäisi pystyä seuraamaan vähän, että missä se oma palkkataso on suhteessa muihin. Käyttää meidän tilastoja hyväksi, että millä tasolla ollaan. Ja sitten kolmanneksi, mikä mä sanon, minusta olisi tosi tärkeää, että alalla tarvitaan paljon enemmän sellaista keskustelua tasa-arvoista palkkauksesta. UPM-metsiäyhtiö viikko kaksi sitten julkisti tämmöisen, että he aikoo poistaa, poistaa selittämättömät palkkaerot omasta yrityksestään. Siis pörssiyhtiö julkaisi tämmöisen asian. Ja nyt pitäisi myös rakennusalalla isojen rakennusyhtiöjen toimia samalla tavalla. Varmasti tähän pyritään, mutta tästä pitäisi tulla enemmän tämmöinen alan sisäinen tavoite. Että poistetaan, ne, poistetaan ne sukupuoleen perustuvat palkkaerot. Tässä olisi jotakin askelia, mitä sitä, voisi, sitä palkkaeroa niin voisi poistaa.
0: Eli vielä on on paljon tehtävää. Ja
1: onhan nämä yrityksetkin fiksuja, ne haluaa tulevaisuudessa työntekijöitä ja ne haluaa molempia tai kaikkia kaikkia sukupuolia sinne työskentelemään. Mutta onhan tämä ala on hajanainen, on paljon pieniä yrityksiäkin isojen lisäksi. Ja tämmöinen, sitä pitäisi entistä enemmän kuitenkin käydä läpi, ettei semmoisia ole. Että on nämä aika isoja eroja, vaikka tässä meidänkin tässä kuitenkin, mm. eri tehtävissä, niin on, on vähän vaikea keksiä tähän, keksiä tähän tuota selitystä.
0: No otan tähän loppuun vielä sitten yksi huomio, mikä tuolta, tuolta tutkimuksesta myös nousi esille, eli siellä kysyttiin mielipidettä oman työmäärän sopivuudesta. Ja siellä vastaista 12 prosenttia kertoi työmäärän olevan jatkuvasti liian suuri ja 48 prosenttia, että ö, liian suuri. niin se tarkoittaa, että noin 60 prosenttia siis on koki työmäärän olevan liian suuri. Mistä se luulet, että tämä johtuu?
1: No varmasti siitä, että kun alalla on mennyt viime vuodet hyvin ja on ollut paljon töitä, että työllisyystilanne on hyvä, mutta sitten se heijastuu siihen, siihen että on, on liian paljon töitä. On paljon projekteja, suunniteltu on paljon projekteja, meneillään koko ajan ja taas tuotantopuolella rakennetaan aika paljon isoja määriä. Sitten se heijastuu siihen työmäärään. Tässä on pikkuisen kasvanut niin kaksi vuotta sitten verrattuna, kaksi vuotta, kaksi vuotta sitten verrattuna tilanteeseen, että, että se on pientä kasvua ollut. Mutta on se joka tapauksessa, minusta se on, minusta se on niin kuin vähän huolestuttavaa, että, että jos tota, kuitenkin se... 12 pitää sitä, että se on jatkuvasti se työmäärä liian suuri. Ja sitten mehän puolella on kuitenkin liian suuri. Mm. Niin että tavallaan se työmäärä sitten kasautuu. Että jotkut tässä vastaajat sitten avovastauksissa kommentoikin, että että tavallaan, että jos se työ, työmäärää tulee, niin se, se kasautuu niin pahasti vaikka tietylle periodille. Ja sitten tietenkin se, että tässä on myös pulaa varmasti osaajistakin. Mm-hmm. Että kyllähän esimerkiksi niin päteviä osaajia tiettyihin suunniteltehtäviin niin on, on varmasti vaikea löytää. Ja sitten se kasautuu niille, jotka on jo siellä töissä ja joutuu tekemään paljon. Ja sitten se näkyy näissä, näissä meidän, meidänkin vastauksissa.
0: Niin, tässä tulikin jo, jo muutama, muutama asia, miten, miten, tätä, miten tähän pystyisi vaikuttamaan, mutta, mutta onko ne onko niin mitä mitä muita keinoja tavallaan sun mielestä tai meidän niin mielestä on, on mihin, miten tähän pystyisi, pystyisi sitten puuttumaan?
1: Ilman muuta työnantajillahan on vastuu tästä työntekijöiden työterveydestä, työter- siitä miten ihmiset jaksaa työvaikolla. työpaikolla. Ilman muuta työnantajan pitäisi keskittyä siihen ja ottaa selvää, miten henkilöstö jaksaa ja miten sitä voisi kehittää sitä työtä. Miten sitä voisi jakaa sillä tavalla, että se ei, ei kasaudu kohtuuttomasti sitten tietyille henkilölle, hmm. Että totta kai se lähtee, lähtee työnantajista ja niistä yrityksistä, joissa työskennellä. Että siellä pitää, pitää sitä työtä käydä läpi. Ja myös se, että sitten pitäisi ihmisten myös uskata kertoa, kun sitä työtä on liikaa. Eikä vaan painaa, ha, painaa hampaat kiinni. Tota, vaikka homma sujuukin, mutta tästä tavallaan käy liian raskaaksi. Mm. Että keskustelua lisää ja sitten seitä kertoa, että esimiehille aina, että jos on liikaa, että ihmisten tilanteet vaihtelee, työtilanteet vaihtelee, tästä pitää pystyä keskustelemaan siellä paikallisesti.
0: Miten sä tiivistäisit tavallaan kaikki nämä tämän ammattikuntatutkimuksen tulokset? Mikä, mikä sen tiivistäisi yhteen?
1: Voisi sanoa, että kohtuu hyvin menee. Että... Sinällään keskiarvopalkkarialaisilla on aika hyvä, jos verrataan moneen muuhun riittoon. ja Meidän jäsenten työmarkkintia on sillä tavalla hyvä, että töitä löytyy ja ei tarvitse ole vakituiset työsuhteet ja niin edelleen. Ja ansiotkin on kehittynyt ja jäsenet on kohtuutyytyväisiä tyytyväisiä palkkatasossa. Mutta tietenkin se, että keskiarvon taaksehan sisältyy paljon vaihtelua. Eli, eli tässä on hyvin paljon vaihtelee riippuen missä minkälaisessa, minkä työantajan palveluksessa on tai minkälaisissa tehtävissä. Että vaihtelua on, mutta tilanne on aika
0: hyvä. Ai, jos haluat tutustua tähän tutkimukseen tarkemmin, niin kuten Antti tuossa aikaisemmin mainitsikin, niin kooste kaikista tuloksista löytyy tuolta Rian nettisivulta. Kiitos Antti, että päästi kertomaan tutkimuksesta.
1: Kiitos paljon. Hyvää kevättä.
0: Ria-podcast.